0: Och hjärtligt välkomna till välkomna och till vid sveriges bästa tennispodd Med Vamos Raffa bloggaren David Torstensson och mig Sladjan Osmanagic. Idag ska vi prata följa upp Davis Cup-matchen. Det har varit ingen vidare succé för Sverige mot Colombia. Vi ska prata lite om besvärliga tennispapper. Med kanske lite fokus på Bernhard Tomic, pappa John Tomic. Och eh, vilken av Next gen spelen har bäst förutsättningar att gå riktigt långt? Kanske till och med blir världsätta. Ska David eh, surra lite om och sådär. David, hur mår du då? Jo, ja, men jag är ju pigg och stark
1: eh, Lite ont i halsen så om jag låter ännu mer gröttig på rösten än vad jag i vanliga fall så är därför. Men, men jag tror ändå att folk har vad jag säger. Vi hoppas på det. Jag är
0: själv sladjen, ja, du är ju själv är du i form? Ja, lite ont i högerhöften har jag där. Det har inte varit <laughs> På gymmet på några månader och då märks det av då när det blir för mycket tv-tittande, sport på tv. Och så Sen har jag ju skaffat Netflix här förra veckan också. Farligt. Ja! Eh, Men jävla bra grej, alltså. Ja, det måste man ju säga. Jag är faktiskt
1: också ny kund hos Netflix. Nu blev det Netflix-reklam.
0: Netflix är bra. Ja. Underskattad. Ja, det tycker jag. Eh, som väldigt intressant dokumentärserie i fyra delar här Om dagen, Mossad, israeliska säkerhetstjänsten Mycket, mycket, mycket intressant faktiskt eh, Det finns ju onekligen en hel del att välja på där Men det handlar nog ganska mycket om att lära sig manövrera som det heter, eller hur? Ja, tråga, tråga Du, eh, Leighton Joit har gett eh, Piqué, Barcelona Smithbacken Real känga Vad handlar det om, David? Ja,
1: det är lite, lite, vad ska man säga Oklart, men Piqué med hjälp av diverse pengar, starka affärsmän köpte ju Davis kapp. Förra året. Så alltså David Schapp mm. löste ner och man kör, kör en annan variant av Davis Schapp i år. Jag någon slags talesperson för det där. Jag vet inte hur mycket av pengarna han har klivit in med. Jag tror inte att han hade råd med det där riktigt. Men han, han jobbar lite med det där. Och då har Joit gått ut och Finns sagt ge- då, att, ja, ja. att han har ingen koll och han ska inte hålla på med det här. Det var lite elakheter från Juit helt enkelt.
0: Ja Men Juit talar ju också av intressen här. Han representerar ju Tennis Australia. En ganska stor eh, maktfaktor som har intressen i då Lever Cup, bland annat då Rågers turnering och den här nya turneringen som ska ersätta Oppmann Cup i början på varje tennisår. Kan vi ta Jowitt Palva här? Ja. Han
1: har ju alltid pratat väldigt gott om Davis Cup och varit en som alltid har spelat. Hur bra han har varit och var han har haft för han. Han har liksom älskat Davis Cup och levt med i matcherna mer än gång. Alltså, gånger. Han känner sig väl lite förnärmad över att det det har lagts ner för det är ju det som har hänt liksom. det är inte samma sak längre här med devskap, sen som du säger Australiska förbundet tyckte väl inte att det här var så fantastiskt heller kanske men jag tar hon på allvar jag tror absolut att han tycker det han säger Och på något sätt har han väl en poäng, det blir lite löjligt liksom, tänk dig en en tennisspelare som går in och köper fotbolls det händer ju inte riktigt så Det är lite nedvagerande mot tennisen att man kan göra så säger att man, man köper största landslagsturneringen liksom och gör något helt annat av den Det är lite pajasvanging på det ja alltså, Jag tycker man ska ta dem på allvar, absolut.
0: Vad menar du med att Biké inte har så mycket pengar? Jag tror han och hans fru gemensamt har en jävligt bra ekonomi. Han är gift med Shakira, vet du, sångerskan. Han har nog trillat in en hel del pengar på båda skåp Ja, precis. Men tror du de har råd att köpa det här? Det var ju, liksom,
1: det var ju miljardbelopp det. Han har säkert råd. Men då blir det ju lite halvslut på kontot. Så jag tror inte att det var han som klev in med pengar till största del. Kanske en del. Vi återkommer
0: lite till, till ämnet strax. Men först då... Ska vi kalla det för fiasko för Sveriges del Apropå Davis Cup ja. mot Colombia då då i helgen Berätta Mega med.
1: fiasko det, Om vi ska prata pengar så Det blev ju lite dyka här det, det skulle ju få 9 miljoner om de vann den här matchen Det var 9 miljoner mm. i starkpengar För att vara med i det här Slutspelet i Davis Cup Som Sverige hade fått vara om de hade vunnit det där mm. Så det var ju lite tråkigt då Och det var ju som sagt ja, Singelmatchen Vi skulle ju ha vunnit alla singelmatcher i Ymir mötte ganska svaga motståndare Ingen som var bland de 200 bästa i världen från Colombia Och eh, det blev torsk 0 av 3 singelmatcher blev det Och riktigt risiga prestationer Så förlorade vi dubben också Men det var väl mer väntat Så det var inget att säga om men Väldigt svag insats av Bröderna Ymir tyvärr
0: Mm då lägger vi det i handlingarna och återgår lite grann till Australien och närmar oss den då Leiton i, i hetluften. Kan man säga då, inte bara på grund av de här uttalandena om Piquet, kanske allra minst på grund av det, utan snarare lite uttalanden kring då. Vår fantastiska profil på ATP-touren, Berna Tomic, är en av få spelare som har lyckats tappa, går från plats nummer 16 på ranking ena årslutet till att ramla ner 140 kommande året, Det 124 placeringar. Det är ganska starkt av den goda Berna, är det inte det?
1: Ja, han är inte den jämnaste trängespelaren genom karriären, det kan man inte påstå. Han var ju väldigt het för x antal år sedan Tomic, han var ju den kanske största talangen där på de som var födda i början på 90-talet. Sen, ja. Ah, han är väl inte den som har jobbat tågas precis. Han har halkat extremt snett i pirat med diverse konstigheter han har hamnat i. Och nu har han börjat bråka med jordet, eller det är väl... Sen länge har han väl bråkat, men nu i den här intervjun där Juret var superärg på Piqué så var han ännu ärgare på Tomic och berättade att Tomic hade hotat hans familj och allt vad det var. Otroligt grovt bråk där. Det är inte ofta man ser något sånt i trängelsvägen, så jag var lite uppfriskande på ett sätt, men det är väl tragiskt att det ska kunna bli sådär. Tomic är ju knäpp liksom, så ju lite speciellt på sitt sätt kanske, men Tomic är helt knasig helt enkelt. Du det är som du ser
0: en konflikt som har pågått ett bra tag och nu har det verkligen tagit nya dimensioner. Först så såg du ju Tomic juit väldigt, väldigt väldigt kraftigt efter respasset i Australien Open då, då Och nu har då, du vet det här, populära programmet 60 Minutes, den australiska versionen av 60 Minutes, träffat då Bernard och hans pappa John Tomic. <laughs> där de då pratar lite om 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 om, om, om och ser man hela det här programmet så är det ju faktiskt med John Tomic som pratar än Berna Tomic men vi lyssnar på en liten kort snutt från den intervjun varsågoda The problem you have is that people don't like you. People don't like you. This that uh, is your this is your this is opinion. Was half I'm half. not saying I don't like you. Yeah, I but you just yeah. But you said. Do you they the... don't like you? This is uh, not on the spot. You think most how Australians do, you know do think... like Vernon? So, 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 some part, some part uh, don't like uh, you know. there's uh, some part, but love him. how can you love now him. make this comment? This is not fair. Oh, I think it's very no, fair. No, I no, think it's is, fair. You look this. at social media, you look at the response after what you said at that press conference mm-hmm. and some of the words that are used. You're seen as entitled, as lazy, selfish, a brat. John McEnroe, the bad boy of tennis, yeah. called you out as a spoiled brat. He's These aren't so, my words. He said that about Nick as well and also said that we have one of the greatest talents in the world of sport as well, many times. No one denies that. But I think people look at you and think that you've squandered that. No, no. I mean, no. I mean, I'm, I've had a, a believable career so far. I mean, with the game now, like I said, we can't all we can't all be Roger Federer and Michael Jordan. Ja, John och, och Bernhard Tomic där adoro, och, e, i CBS 60, minns av versionen. Och det här har ju spårat du länge och Leighton Newit har ju sagt öppet slänga någonting med laguttagna till det. Davis Cup. göra kommer Bernard Tomic inte spela hit och dit. Men Bernard har sett till massa med saker. Men som du var inne på innan i den här lilla intervjusnutten, Torstensson. Så jäkla begåvad spelare, men så unik spelstil som sticker ut fullständigt. Det mm. finns ju ingen som spelar som honom. Han har ju sådana handleder för att tala hockeyspråk, jag på säga. Som känsla eh, så är det nästan till otroligt. Och du är så fantastiskt att se dem spela tennis när han själv tycker det är kul. Men finns det något värde? Du är ju spelare som öppet är, utan att att matcher och så vidare. Hans pappa är inte frisk någonstans, så han har ju slagit ner hans sparringpartner i Madrid för ett gäng år sedan. Thomas Dure, tror han hette, på öppen gata utanför spelhotellet och ett och de är typiska balkaneser, ex-Yugoslav, men får säga så då. Eftersom de aldrig själva gjort ett fel som de ser det, Bernad och John. Det är ju en sån klassiker. Du brukar säga till alla kroater Bosnien Serber som hävdar att de är olika. Du brukar säga att har ju en sak gemensamt. Då säger de, vadå? Ni har aldrig haft fel någon av er. Då skrattar de, ja, då Har du en poäng? Ja, precis. Så då har vi någonting. Mourinho skulle också kunna ha hedersbalkanes på grund av det där. Eh... De. Men på ett sätt är det jävligt tragiskt. Jag menar, en kill, Tom, som redan för två, tre år sedan sa så här: liksom, Jag skiter i det sportska, jag räknar bara mina miljoner. Om de hade han har hade han haft jävligt många fler miljoner. Fråga ja, hur många miljoner det
1: har. Det, alltså, det, det har ju inte rullat på jättebra ekonomiskt, så man ska ju veta det. För en sån här kille, det, det är ju inte så att miljoner rullar in på löpande band när det gäller sponsorer. För vem i hela världen vill
0: synas med Tomic? Liksom? Det är ju det är gränsfall på att det är dåligt. Ja, Head racketfabrikatören Racket-fabrikatören drog tillbaka sitt sponsorstör efter något när han hade erkänt några tankar till match medvetet exempelvis. Mm. För att illustrera det du säger.
1: Ja. Nej, det, alltså, han har ju inte tjänat några fantasibelopp. Liksom. Han var ju väl bra. Men ja, det, man tänker ju vad som hade hänt med honom men om, om, om eh, han hade spelat på och utvecklat Sen, jag tror väl kanske inte att han hade blivit någon världsättad han har ju som du sa en väldigt speciell spelstil att han, han har ju ingen överskruv överhuvudtaget i något slag, han spelar helt otroligt flackt det har ju nästan nästan inget offensivt spel heller överhuvudtaget Så att han skulle kunna utmana de absolut bästa det hade troligtvis aldrig hänt om man inte hade lyckats förändras i spelare helt, Men han hade ju varit topp 10 spelare och liksom haft en superbra karriär om han inte hade varit så extremt knasig. Och kanske ännu mer om man inte hade haft sin pappa som är tycker man att bara hade knäppt så är ju hans pappa då ärkig knäpp. Han är ju liksom helt tokig.
0: Ja, och det hela handlar ju också om att tennis stred och Berlin ekonomiska bidrag till både Berna och hans syster Sara Tormitz, som också satsar hårt på tennisen där. Det blir säkerligen anledning att återkomma i det här ärendet framöver. Vad vi kan säga redan nu då är att vi gör väl en liten rankinglista David på de fem värsta tennispapperna genom tiderna. Ja, det är spännande. Jag vill, jag vill höra, höra listan. Alltså. Ja, men först vill jag fråga dig, vad har hänt på bloggen i veckan? Har du bloggat något kul eller något provocerande Har du varit ute och provocerat igen, svingat bara för att folk ska bli upprörda eller vad har du gjort?
1: Ja, du, du upplyste mig här nu Om att jag skulle ha varit provocerande tydligen Jag ska ju tydligen ha skrivit någonting här Om att ett av Fedders rekord kan vara på väg att ryka Det tyckte jag var mm. lite spännande Jag hade inte riktigt koll på det där med Hur länge spelaren har varit värdskatta Det här är ju ett väldigt viktigt rekord ska man säga Det är den som har varit värdskatta längst någonsin Det är ju en otroligt mm. bra titel Ja, precis, flest veckor Mm. Och där leder ju just nu Och den, den är ju tung att snacka bort Det går ju säkert att Snacka bort dem med att man, om man har spelat Under en tid och det inte var Samma konkurrens och så vidare Men är man ett där då är man ändå På något sätt bästa någonsin På pappret i alla fall Det, det går inte att säga någonting emot äh, nu, mm. nu börjar ju Närma sig lite där trots att han Hade några år då gick lite tungt Så enligt min prognos i det här Blogginlägget då så kan det hända under nästa år att Djokovic ska upp som den som har varit värdshäta flest veckor. Det, det tyckte du var provocerande, Sladjan, Hur tänker du där?
0: Nej, men det är så naturligtvis med ganska mycket med, skäm, med skämtsam ton, kanske inte alltid kommer fram i, i, i text. När det har att du berättar för mig att när du brukar dra de slutsatserna och att, att Djokovic är på samma nivå som Federer så brukar folk bli väldigt arga och sakna argument just kring kring arheten. Det är väl mer det som jag tycker är fascinerande? Det har lugnat sig
1: ska man säga. Det skulle ha varit med på den gamla goda tidens ladjan. Då var folk arga på riktigt över sådana saker. nu är, är det faktiskt ungefär? Ja, kan det vara varit. Det, det är tre, fyra, fem, sex år sedan. Eh, då, ja, okay, det var liksom okay, okay, innan okay. det var en diskussion. För jag började ju föra fram sådana saker om att Federer kanske inte är bäst spel spelmässigt, alltså spelstyrkemässigt att de inte är den bästa att de inte har världsrikoget i tangen så att säga det började jag föra fram långt mycket tidigare än att det överhuvudtaget var en diskussion jag sa säkert redan 2011 att så bra som Jokovic är nu det har föräldrar aldrig varit och då var det ju mm. verkligen som att liksom Sverige i kyrkan då var, ja, ju, ja. Då, var det, då var det riktig kaos nu har väl ändå de flesta ser ju väl som att det kanske till viss del stämmer i alla fall så folk blir inte lika arga nu men förr i tiden då var ju full fart när man skrev något sånt där det får man säga.
0: blev du rent utav utsatt för eh, näthat? Ja det blev i
1: alla fall lite hot också det var mer roll på den tiden då var, folk skrev ju mycket mer kommentarer på den tiden då, kunde det ju vara, då var det ju liksom 50-100-150 kommentarer under mina inlägg om det var någonting som engagerade folk sådär. Nu är det liksom folk är väldigt mycket mindre benägna att svara på saker och skriva skriva saker på nätet sådär så det, det blir inte alls samma diskussion när sånt där händer med förkidling. Det är väl bra på många sätt för man slipper ju det där att folk går över gränsen och skriver att de ska komma hem och prata med en typ. Det var aldrig särskilt allvarligt Men folk var ännu ögre i förr i tiden Så kan man säga
0: Ja det kan man säga Och det är väl en 70 veckors skillnad här då På Djokovic och Federer Och som du skrev i blogginlägget så är det inte omöjligt som det ser ut just nu att Djokovic kanske får då hela året här, antal fylla på med veckor och sen skiljer den 20, 22, 23, 24, 25 veckor och nästa år börjar. Men nästan sport allt kan hända. Men det är ju ett rekord man trodde skulle vara oslagbart egentligen och nu är det lite hotat igen och det är ju också intressant... Och inse hur nära Nova var kvar då egentligen innan den här skiten Började då med respasset till Wimbledon 2016 Efter att ha vunnit Roland Garros där Och de här två väldigt, väldigt tunga åren tills han återigen vann Wimbledon 2018 Och sen ju US Open 2018 och Australian Open nu 2019 Men har glömt bort hur nära han var egentligen där? Det blir man ju med om först nu också Jag tror det var mycket större sträckar de emellan eller distans Ja,
1: ja det är, så är. Det. det var några bortkastade då Men sen ska man ju säga också jag hade också några år eller ganska många år innan han kom tillbaka var att en period där han inte hade någonting på att Så de har ju varit borta eh, under långa perioder, båda två egentligen. Eh, men ja, ja det, där kommer han nog inte få behålla Fredrik. Han får ju hoppas på att det kommer upp någon och verkligen köra om Jokovic i spelstyrka och att det ska hända de närmaste två åren. Det blir väl tufft. Eh. Sen är det där grönslem-reiset också. Fem kvar för Jocke Det är de två viktiga i som Federer har skulle jag säga. de måste han ju få behålla, annars blir det mm. och störst eh, någonsin. Ja, men det får vi se. Mm. Det, det är inget av det här kommer ju hända i år i alla fall. Det är nästa år första gången han kan komma ner
0: och ett os singel är ju någonting båda två väldigt gärna vill ha. Fedor har ett i dubbel med Vavrinka, men ingen av dem har ett os singel som de tronar efter båda två, så det är OS nästa sommar också, ska bli spännande. Du, okej, okay, vår topplista, topp fem med, med spännande papper då, tennispapper. På plats nummer fem har vi då Richard Williams, Serenas och Vinus pappa som kanske inte är så extrem som de andra på listan men som ändå har format dessa två fantastiska tennisspelerska då, genom att titta på instruktionsvideor, hur man ut grundslag och så vidare då, liksom på gamla VHS-bandspelare. På såna allmänna banor i Compton där de växte upp var ju väldigt aktiv i systernas karriär inledningsvis men har liksom försvunnit mer och mer har ju fått ett par stroken fallit inte speciellt frisk och kunde inte gå på Sirenas bröllop i somras exempelvis och så vidare och så vidare och så vidare. men det här är ju mer också att visa på hur långt man kan komma med järnvilja David Richard Williams och systerna Williams, eller hur? Ja
1: precis, det är väl frågan. fråga alltså, han har ju gjort väldigt mycket för att dra fram dem Måste man väl säga att det är, han ligger ju bakom att de har blivit bra i, i tennis liksom. Sen hur pass hälsosamt det där har varit det kan man väl fråga sig. Och nu har han som du säger försvunnit lite senare år. Han har väl inte så pigg längre och sådär. Eh, men det är klart att han är lite konstig. Han var gränsfall på att komma med på listan här. Men han måste ju vara med för det var ju väldigt aktuellt för x antal år sedan det här att han... Att det var ohälsosamt förhållande mellan dem där. Så han får vara med på femte plats där.
0: Nej, van vann Wimmelom första gången. Ställde sig upp i boxen och skrek på den tiden <hållanden> <hållanden> du vet, Det var väldigt mycket intressant hiphop som kom från Stadsdelen Compton, Niggas with Attitude NWA som hette bara Straight Outta Compton! Det är ganska mäktigt alltså. Det har inte, det inte så hänt så många så gånger smäkigt.
1: tidigare i tennisvagn
0: kanske.
1: Ja, det inte, för inte, på,
0: på, inte på Wimbledon. Straight Outta Compton! Ja, det är mäktigt, det är mäktigt. Plats nummer fyra, äh, Walter Bartoli pappa till Marion Bartoli, också Wimbledon vinner en gång i tiden. Äh, hon har bland annat bett äh, domman, precis som tillfälle. vet domman under match Be sin pappa lämna arenan ja. Och ändå fortsätta ha honom som tränare ja. Sen så gick ju Marion och dumpade Valter Bartolio och började jobba med Amelie Måresmå små då också då hon vann Wimbledon Och Valter var ju en eh, jätteduktig läkare Subse, jag kör också alla Williams eh, Blir tennistränare genom instruktionsvideo Mycket lycksöker inom tennisen David. De hittar vi oftast när det gäller just papper Är det inte så?
1: Jo, du vet vad som kommer hända Med mig och grabbarna Jag kommer bli en så här lycksöker ja. Som kommer... Försöka puffa fram dem. Den här Walter Bartoli, jag vet inte, här, här får man väl censurera mig lite rent alldeles. Men jag kan ju inte säga alla mina teorier om honom här. Men han, han känns väldigt, väldigt obehaglig, den här Walter Bartoli. Jag, jag, jag följer ju inte damträngelsen jättenära. Men jag, jag kommer ihåg den här farbron väldigt väl. Och det fanns väl egentligen ingenting med deras eh, samarbete där som kändes eh, särskilt hälsosamt. Eh. Han, han känns given på listan skulle jag säga.
0: Ja, det var ju till och med ett krav från Frankrist Tänsebund om hon skulle spela Fed Cup Bartoli, så var hon tvungen att dumpa pappan som tränade. Det väger hon göra det skedet. Som de hade väl väldigt starka band men till slut tog hon samman och dumpade honom och Intressant Wimbledon.
1: spelare förresten, han hade dubbelhandsfattad yes. för
0: Bartoli, det är lite speciellt. Yes. Yes, absolut. Plats nummer tre John Tormich, pappa till Berna Tormich, har slagit ner Sparringpartners på öppen gata har blivit ombedd att lämna arenor, väldigt konspiratoriskt lagd över lag John Tormich där och (laughs) <laughs> det, är det roliga med De här Tomic, de är liksom Tomic När de ska skriva upp vilken de vill träna Men att de tycker att vissa tränare Eller spelare på Toren inte är bra nog att träna Men att de inte är bra nog för Bernhard Det är inte så att Bernhard har visat upp sådär Nej, jag
1: har aldrig hört det riktigt man kan, Det funkar väl sådär Att man, man skriver upp när man vill träna Och så kan någon annan skriva upp Att man vill träna ja. med den då De har ett sånt system där Om man inte är superduper bra Då styr man väl upp något själv på något sätt. Men ja, det var flera tillfällen där då eh, pappa Tomic gick och berättade för dem som hade skrivit upp sig med Bangal där att det blir ingen träning, du är för dålig. Eh, bland, bland annat eh, det en gång Ja, den Evans där som slog banger Tomic en stund efter det, då att han var, han var för dålig. Så det finns flera olika grejer där. Det, det kanske, just när det gäller Tomic så kanske ett av problemen är att han, han han trodde att han var lite bra och kanske hängde med pappan innan han var bra. Det, det är lite som jag brukar prata om bröderna i Ymir, att de försöker bli skärnor först och sen får spelstyrkan komma. Lite så var det med Thomas. han blev ju väldigt bra väldigt stor tidigt. Men att kanske, mm. det, det hängde inte med riktigt spelstyrkan utan han trodde han var bäst i världen men det var ganska långt kvar och då blev det väl lite
0: fel kanske. På plats nummer två har vi en tennispappa som brukade skrika till sin dotter under match på plan. Kill that bitch, Mary! Och vem var det då? Jo, det var Jim Pierce, Mary Pierce pappa. Eh, också väldigt, väldigt stökig relation mellan dem då.
1: Ja, det, är väl lite, det gick väl väldigt inte väldigt illa men ganska illa för... Mary Pierce i perioder vill jag minnas, det här är lite för tidigt för mig sladjan så det, det här är egentligen, det här är din epok att prata om det här men han, han verkar väl inte ha varit så en så bra kille den här Jim Pierce eller vad kan man säga om
0: honom? Hon fick ju besöksförbud. Exempelvis fick inte vistas ett antal meter i närheten. Hon henne var som mest infekterat. Hon valde ju att spela för Frankrike. Hon hade ju amerikansk pappa, fransk-kanadensisk mamma. Så hon kunde välja att spela för Kanada, USA eller Frankrike. Hon representerade Kanada i början. Och sen blev det då Frankrike numera mer... Superfärskristen och bor på Mauritius tron gör. Hon skulle ha åter, återtagit kontakter med Jim så småningom. Då. Men eh, det var ju ganska stökigt där det påverkade henne ganska mycket. Liksom och... Sen är det ganska intressant med fler av de här, <coughs> kanske då primärt eh, i Mary Pears fall och Bartolis fall. Då, att man sov väldigt stor skillnad på hur när de var på banan efter att papperna kom ut ur tränarbilden så att säga. Va? Väldigt stor skillnad. Och ibland undrar man ju långt du duktigare än när Bartoli kunde blivit. Eller när Pierce vann sig två Grand slam <coughs> Det är inte så jävla dåligt, Bartoli vann Wimbledon. Men hur bra de hade blivit om de hade haft vettiga träningshedap från början istället? då. Ja, visst det,
1: jag tycker att det där är lite konstigt. Det är, det är ganska många som genom hela karriären har sina föräldrar... Som tränare, eller i alla fall som åker med. Som Mistomin har ju sin mamma som åker med. Och fortfarande eh, mm, 32-33 mm. år gammal. Chappo Wallo har ju sin mamma med sig hela tiden. Han är väldigt ung. Men jag,
0: Han är 19-20 men Mistomin ja, är ja, ju som du men, säger 32 Jag
1: tror ju kanske inte att det är bästa. Sen har de i bakgrunden någonstans. så har de som liksom tränare och konsulter på något sätt när man kommer hemma, det här fungerar inte vad är det som en fel typ, jättebra men åka runt med sina föräldrar året runt i vägdagen när man närmar sig eller är över 30 år gammal är det något som är hälsosamt? förmodligen inte för i vissa fall skulle det väl vara ganska smart att kliva det där lite tidigare än vad folk gör
0: på plats nummer ett har vi en riktigt fräck jävel. Han är till och med fräckare än vad du är. Han hade fräckheten att ifrågasätta priserna på jordgubbar och champagne på Wimbledon ett år. Han har också av sin dotter blivit ombedd att lämna arenan vid ett flertal tillfällen. Han är inte frisk någonstans. Han har suttit i fängelse för att ha hotat att döda Australiens ambassadör i Serbien. Han är helt punk nu och säljer ut sin... Jag skickar lite bilder till dig på Damir Dokic, pratar vi om. Gällena Dokic, pappa då. Säljer sin stora, stora herrgård med 13 hektar mark i norra Serbien. I en liten bergkärd som heter Froskagora. Där jag var i somras Så det var jättemysigt. Han hade inte råd att ha det kvar, nämligen. Ute till Salfett 1,8 miljoner euro. Jag gick och googlade... Gick, jag vet inte om man går och googlade. satt och googlade... Och fick upp lite grann att då Serjan Djokovic, Novaks pappa, har ser då köpa det här. En gammal lugn och fin, en tidningsartikel från 2017. Det lades ut till Salu på den största eh, va, eh, fastighetsförsäljningssajten i Serbien november 2016. 2017 kom det tidningsuppgifter om att Serjan Djokovic var och kollat. Detta dementerar Djokovic. Ingenting med Damir Djokovic gör det. Med att göra. Vi har inte och jag bad en kollega till mig ringa till det här fastighetsbolaget igår och kolla om, om, om fastigheten är såld och vad hon, det var hon snäll och gjorde eftersom jag vågar. Och de vill inte ge en kommentar på det. Det vet jag inte hur man ska utläsa. Han har gått ut i tidningen om att man är tvungen att sälja sina fyra lippisanehästar stackar. Han är tvungen att sälja sitt destilleri där då liksom de förskönar den här jävla racken de gör. Och... Enligt ägaren till bensinmackorna i lilla byn så har han taxis, eller vad heter det, bensinskulder på 300 euro som inte har kommit betalt. Eh, det går inte bra för Damir. Och helt avstågade kontakt med Jelena Dokic. Hon släppte en självbiografi här för ett par, tre år sedan som... Som jag bara läste utdrag ur som. Ja, hon hade rätt tufft när man växte upp, det kan man ju säga, helt klart. Men Daniel Dokic, ska vi. Är han jag, 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 gillar jag, särskilt, jag
1: gillar ju särskilt bädden i hans brottsregister. Just det här ja! eh, hotet av ambassadören. och Det var ju väldigt små saker också, som du säger. Det var problem med jordgubbar. Och jag kommer inte ha det. Du, du, du drog hans brottsregister för mig där. Det var väldigt, väldigt spännande att det var liksom så. Det var verkligen från, från ena sidan till den andra. Han har gjort allt. Eh, och så ja, då om man om, om henne. Jag kommer ihåg, kommer ihåg det här att hon, hon grät ju ofta på banan den här Helena Docket mm. Och verkar det alltså totalt nedbruten rent allmänt. Så han, nej, han, 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 han borde väl vara inspirerad helt enkelt. Han verkar ha förstört hans liv i mångt och mycket. Så han är nog att på den här listan. Damir.
0: Mm, undrar om man någonsin får den här herrgården såld. Du kanske ska göra ett kapa den Torstensson.
1: <laughs> ja, precis. En miljon djur är lätt ut, men om vi kan förhandla en lite, kanske vi kan dela på den här. 1,8. 1,8 miljoner, vad var utrospriset till och med? Så vi kan få en till hälften, så kanske vi kan titta lite på det där.
0: Mm, vi får ta kontakt med våra vänner på och se om de är intresserade av att kanske Säker. ha ett konferenscenter eller någonting. Du skulle vara jättebra. Kickoffer, företagskickoffer och jag vet inte allt. Du kommer ju underhålla lite grann och så vidare och så vidare. Ni lyssnar inte på turistmagasinet, ni lyssnar på i Sveriges bästa tennispod. Okej, okay, herr Torstenson. Vad har vi för turneringar på ATP-touren denna vecka? Ja, tre små turneringar.
1: Vi har Sofia, eh, Bulgarien. Vi har Montpellier, Frankrike. Och vi har Cordoba, Argentina. Ny turnering i Cordoba. Eh, det är väl det mm. som är roligast egentligen. Att det är gruspremiär för året. Så det är egentligen det är dess, den jag mest tar. Eh, tittat på första dagen här, mysigt med kvällstennis och gus och ja, det har mm. varit eh, trevligt. Inte hänt så jättemycket i turneringen hittills, var vinkade torska mot Koppel i Sofia därför ja, han inte vara jättestolt mm. över Koppel var i final för förra i och för sig. Och sånt där vet vi att det går ju ofta igen, spelar man bra på ett ställe så spelar man bra nästa år också. Han eh, var en i basen klass. också va? Ja, precis. Han har sina mm. turneringar kopplade, där han är bra, Sen, ofta i eller resten av säsongen. Uh, Montpellier inte hänt så mycket. Uh, Karajinovic slog Goffin igår kväll, det är ju bra gjort. Uh, Songar har kommit igång ett bra, där slog Simon ganska enkelt. Uh, i, där i Cordoba har de bra spelare inte klivit in, utan det är... Det kommer, uh, ikväll ska Chichén att spela och uh, få är väl på ingång där också. Så det blir, uh, det kommer hända grejer närmaste dagarna där i Kordoba, det blir... Det ska bli kul.
0: Ja, det är dags lite tävling tänkte jag. Du tar fram de tre vinnarna i varje turnering. Och det får våra lyssnare göra som vill tävla mot dig också. så utloppar vi en fin haka i t-shirt i första pris. Det är ingen som har sett den här t-shirten ännu. Alla minst jag, Torstensson. Men eh, vi vet att den kommer dyka upp. Det är lite som de brukar säga om, om Jesus i Småland. Alla snackar om dem ingen har sett honom. Så är det med våra t-shirts också. <laughs> eh, ja, vem vinner i Sofia, Torstensson?
1: <hör> I Sofia säger det. Ja... Eh... Ska vi ta till med medvedgjäld då? Kacjan och Torskade det där går kväll lite otippat. Så jag får ta till med Medvedev där. Han spelar senare idag. Jag tror han har bra chans. Han ska ha väl vara bästa spelaren där tycker jag. Sittippar som är också, men jag tycker att medvedgjäld är lite bättre. Så jag, jag plockar med där.
0: Mm. Kommer du få en sån att du alltid ska till Zippas framöver Du gjorde det en gång så blir det fel Så kommer ja, du det- liksom, aldrig hamna i synk med varandra Montpé, vem är den? Eh, så. Vill du veta vet varför? Har måste,
1: nej han är ingen nästan aldrig Men han är klart bästa Och han är eh, ju ja. hungrig nu Måste han göra liksom, För att eh, få lite poäng För få lite framgång Han har ju börjat säsongen otroligt bra spelmässigt. Eh, så
0: den som ska slå mm. honom måste vara bra Mm och Cordoba, blir det får in i checkingattum av någon annan där som kan.
1: Det är väldigt väldigt kul där. Checkingat kliver in där i eh, sent i eh, efter mig ikväll blir det. Eh, Och Han är inte ens favorit mot monär på odsen. Eh, monär står i en på bettag och checking två gånger pengarna. Eh, mycket, mycket märkligt. Det är nästan så att. Eh, luktar något lite lurigt på Checking Atto där. Eller så är folk bara att de inte ser hans storhet riktigt. Han är 19 i vägen, antagligen den mest gruspecialiserade spelaren som finns på ATP-toren. Så han ska ju bara börja vinna massa matcher nu. Eh, Monard, ja, han är ju duktig men jag är lite lurig, men jag säger Chequing ändå. Jag skrev det på bloggen i måndags att jag tror att han vinner. Det var bra odds på som gång som slutserier. Så jag får hålla, hålla fast vid det även om det ser lite fladdigt ut på match där där ikväll. Men jag, vi kör på Chequing vill du antyda någonting där, eller vad vill du säga? Jag tycker det är väldigt, väldigt konstigt. Jag antyder ju något, absolut. Sen har inte Oddsson rört sig, utan de, de kommer ut ungefär så här att Monar var favorit, så det är nog helt enkelt att folk överskattar Monar och underskattar Checking Hatton. Sen har ju Checking en lite problematisk bakgrund när det gäller uppgående yes. att och grejer. Men jag tror inte att det är så här, utan det är folk underskattar honom. Han är en superspelare på Grus Checking Hatton, 19 i världen, men fan. Han
0: vinner. Mm. Mm. Berätta för mig, varför är det är viktigt att prenumerera på Håka i Sveriges bästa tennispodd.
1: Så att man aldrig missar någonting. Men det har folk lärt sig nu. Vi har klickat i de här knapparna så att man får notiser varje gång man. varje gång det kommer ett nytt avsnitt. Så att man inte missar någonting. Och, och sen ska man följa oss på Twitter också. Och mm. eh, Instagram tror jag vi har Håka eh, mm. undersök mm. Eh, podcast heter vi Så häng mm. med oss överallt
0: Och där kan man då ta in Att ni skickar in era tre vinnare I Sofia Montpellier och Cordoba och Man vann
1: man man en t-shirt Man vann en,
0: en ny exklusiv t-shirt Som ingen har sett Och du tippar då med Sofia, Berdich Montpellier Check och Cordoba Så att ni som lyssnar kan utmana David Och säga att, han, att ni är bättre än honom helt enkelt Det är inte så dumt eller hur Nej, det vill man Nej. Ni lyssnar fortfarande på Håka i Sveriges bästa tennispodd. Vi tar ett litet grepp, David, på Next Gen. Du har valt ut följande sex spelare. Du vill diskutera lite mer. Sverev, Medvedev, Chorich, Kachanov, Dimenaur och Tsitsipas. Och vad du ska göra här nu är att du ska förutse spårrankingen rankingen för dessa sex spelare. Först vid detta årslut. Och en career high ranking för dem så småningom då. Men börja vad du tror att de kommer ligga på rankingen vid årets slut. Sverev, Medvedev, Chorich, Kachanov, Dimenaur, Tsitsipas.
1: Ja, nu får jag fläka ut mina idéer. Ja! Massor här, det gillar vi. Eh, Svera yes. vi börjar med säga. Han känns ju inte som en next-gen-spelare påhittat uttryck av atp i den next-gen. Men det är väl bra. Han är unga spelare helt enkelt. Och så är ju väldigt ung men även om han är etablerad. Eh, jag tror han kommer sluta det här året fyra i världen och jag tror mm. att han kommer att pika som världsatta Sladjan. Jag tror inte han kommer att vara en världsatta som kommer att vara värdsätta hundra veckor totalt under karriären. Men han kommer gå upp på första plats en gång. Han kommer inte bli den dominanta spelaren i Jag tror jag. Så bra han inte kommer inte att bli. Men han kommer att bli världsatta en gång, en gång. Medvedev? Medvedev, otroligt bra spelare. Jag tror han kommer sluta mm. året som eh, nia, säger vi. Och han har högt upp. Ja, han är mm. fruktansvärt bra. Uh, titta bara på hur han hotade Jokovic lite grann i alla fall i Australien Open mm. och titta på hur det gick för alla andra mot Jokovic i Australien Open det var, det var ju mm. bara Medvedgel som var nära spelmässigt uh, synd att han fick lite uh, fysiska problem i den matchen det var kul att se klart uh, mm, var kommer han pika uh, vi säger uh, plats Tre. Jag tror inte att med Medvedgev är en gång Blivande världsrättan Men han kommer att vara med topp 10 Massor av år och Ibland vara uppe och nosa på toppen Så ja, Nia slutet på den här säsongen Torea Han är ju en spelare som jag eh, Inte alltid förstått storheten i Jag har ofta sagt att nej, han, han var ju den som t- Först låg längst fram Av de här spelarna mm. Födda 96 eh, ungefär Uh, han har ju klättrat väldigt högt upp nu och är nosa på topp 10 jag tror inte han kommer att ta några kliv framåt i år jag tycker inte att han är så bra uh, så jag säger okay. att han slutar på plats uh, 14 i år säger vi och så kommer han att pika på plats 4 uh, jag tror att alltså när de bra spelarna försvinner kommer Korich vara väldigt stabil han kommer bli en David Enko typ, ligger precis bakom de bästa, men han kommer aldrig vara tillräckligt bra för att, för att nosa på att bli en ett, två, tre. Fyra, fyra blir han som bäst coach.
0: vi Kacchan av ett oerhört stort spel inom sig, Fantastiska grundslag, ja. men lite ojämnt kanske. Ja. Inte, vi har inte sett dem de har kontinuitet över 7, 8, 9, 10 veckor
1: Nej, börjat säsongen väldigt dåligt Kacchan och torskade mot Beritini mm. igår kväll som sagt. Det ska man inte göra om man är en spelare på den nivån. Han kommer mm. att bli fruktansvärt bra såklart äh, Kretzanger. Nu som sagt dålig start. Det ligger nog väl lite i fatet när man tänker årets ranking. Men jag tror ändå poängen kommer börja rasa in. Och jag tror att han slutar året rankad 10 i världen. Äh, mm. Hans bästa ranking någonsin kommer att bli plats två.
0: Mhm. Så har vi australiensan Dima Nauri, en riktig jäkla kämpa alltså. Mycket tennis i det är intressant att följa honom alltså.
1: Motsatsen till hur jag ser på korgs, så det, det är Minari en sån här som mm. typ från första gången jag har sett honom så har jag tänkt Han kommer det bli så jävla bra. Uh, så ja, det där, där blir ju lite mer positivt kanske än vad, vad någon annan. Jag, jag vill ju tro att den här killen kommer bli otroligt bra. Sen har han eh, problem, han har inte så bra grundslag som de andra men han är snabbaste spelaren som finns och eh, krigar en del kan man säga. Kommer sluta året rankad plats 16 och eh, mm. jag kör ett glädjetips här, jag säger att det är min kommer bli världsrätt en gång Jag vill tro det, säger jag. Ja, han blir världsrätt
0: Tror du att du ska säga plats nummer fem fick jag? Nej, 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 nej,
1: nej, 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 nej,
0: nej, 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 Eh, inte alls införställning ihop, nu dissar de honom rätt rejält. Och han tog sig till semifinal då då. Så han är ju den av de här sex då, om vi minns rätt, från huvudet som har tagit sig längst i en land redan. Det är då ju. Mm. med sin semifinalplats. Och då undrar jag, vad slutar han i slutet av året?
1: Ja, nu har han ju börjat väldigt bra. Så För att han ska ja, misslyckas med att bli topp 10 nu så, så måste han ju flopp. Ganska rejält Han har ju satt sig otroligt bra till här Så han kommer nog han kommer vara topp 10 i årets slut Jag tror han slutar 8 eh, eh, mm-hmm. Och eh, Var kommer han Pika på rankingen då Han kommer ju absolut ja. vara där uppe 1 eh, eller 2 Jag tror inte han kommer bli värsta. Vi säger 2 på honom också eh, Som jag sa på någon gång här. Eh, Det är intressant att se att det är inte Den här rankingen jag säger Där jag tror att de kommer att hamna någon gång Det blir väldigt många i toppen då Om man ska tro det Men alltså det här kommer ju vara spelare som kommer att Cirkulera där uppe på topp 10 I massor av år Efter att de som ligger där nu har försvunnit Flera av dem i alla fall Med Nadal Jokovic och, och så vidare Del Potro såklart också Några år gammal och kommer att försvinna så När de försvinner då kommer de här Spring omkring där uppe på Topp-tian. Eh, sen får vi se. Det, jag, jag har ju inte satt så många som så Det får väl bli någon annan som är världsättare mellanåt också. Men det här kommer ju vara spelare som är väldigt bra rankade hela tiden. De närmaste tio åren.
0: Mm. Av dessa sex har du Sven och Diminao som framtida världsrätter. Du har Tsitsipas och Kacchanov som framtida världstvåer. Du har Medvedev som framtida världstrea. Och du har Chorid som framtida världsfira. Vem av dessa sex spelare, Herr som blir den första att vinna en Grand Slam-titel? Då?
1: Nu blir det ju såhär tråktips, men det blir ju Sverev. Alltså, För att Medvedev, Kovic, Kacchanov och Diminao tilltippas, det alltså... Som läget är nu, ska ju väldigt, väldigt mycket till för att de ska vinna en grönslem. Det känns inte som att de har stabiliteten riktigt för att vinna så många matcher. Ja, Sverige gick långt nu. Men titta bara på när han var i semi, det kändes som att det var ofatt baklång väg kvar för att han skulle vinna hela skiten. Zverev har ändå visat att han har vunnit slutspelet. Han, han kan på ett, på ett annat sätt slå Jocko i Kjellengadal utan att det känns något konstigt. Han, han ligger före de här andra spels, spelstyrkemässigt. Sen, han har ju haft jättestora problem i Grand Slams, Men det känns ändå att han är klart mest trolig på att vinna sig. Nej, den är självklart. Jag tror att Sverige blir först. Sen borde du fråga mig hur många av dem jag tror vinner en Slam också. Fråga då Ja, det ska kanske. också. vara
0: först, först ska frågan
1: fråga dig, vilket år
0: tar då Sverige sin första gränsläm? Gör det 2019, 20 eller 21?
1: Ja, alltså om jag bara får de tre alternativen, då är det definitivt 21. Jag tror att det ligger, det kan mycket väl ligga 22-23 också, att det ligger ännu längre bort i tiden. För alltså, de spelarna som är där nu de kommer inte försvinna under det här eller och år. Så länge det är så, då är Sverige bara en outsider i, i Grand slam alltså, i så fall 21,
0: men jag tror kanske en mer senare. Och hur många av dessa sex kommer överhuvudtaget vinna en Grand Slam-titel då?
1: Ja, eh, Sverige kommer göra det. Mm. Med vem kommer att göra det. Med vem kommer att ja. göra
0: han blir av Sweden i Ljusopen någon gång va? Mm. Ja
1: eller han är jättebra på gräs Medvedia, han spelade i så fukt Just det, just det flatt. Slog mm. igenom just det, just det. på gräs i den här holländska turneringen vann Ja matchen, och var finalistbarn typ Något
0: år, år också va? Ja säkert ja, mm.
1: alltså, där, Medvedia Wimbledon Känns fullt in Koric mm. tror inte Då sätter vi ett V på honom Koric ja. stryker vi, jag tror inte att han vinner Ja,
0: det håller jag med dig om
1: Kansan av Ogrens oh, fall. Jag säger ja, för det kommer inte finnas någon dominant spelare på samma sätt. Då kommer Gränslämtungängen spridas ut mycket mer. Så han har ju så mm. fantastiskt många chanser när man står, så han kommer ju vinna. Mm. Och Han måste Han ska ju bli välsatt för fan Han måste ju vinna en <laughs> Han får, får vinna fem Gränslämtungängen, oh. säger vi. Om han får en okay, på allting, så han ska ju absolut ha det. Oxytipas vinner ju någon gång. Så det blir ju bara uh, Kroaten. Kroaten vinner inte. Nej, nej.
0: Intressant, intressant. Uh, det är bli intressant att se hur det går för de här uh och det är lite kul för det känns att väldigt många av dem är ju, det börjar bli rätt nära nu så att säga va? Och de behöver väl tro på sig själva lite mer de unga spelarna. Samt ser ju de här de uppe i toppen, blir ju inte yngre. Så det kan ju komma att det blir lite mindre distans mellan dem under säsongen som kommer.
1: Ja, vi får hoppas på det. Samtidigt så, det känns som att när man tittade nu över sträningen uppe så såg man att det är ju inte nära. Alltså det är, man, man vill ju tro att de hela, hela tiden kommer att krypa närmare. Och det kommer de säkert att göra. Men avståndet nu är ju väldigt stort fortfarande, men kan ju om lite närmare i år så kanske de kan utmana nästa år får vi hoppas på det. Det vore kul om vi får en kraftmätning mellan generationerna till slut så att de här kan slå ut Tidigare generationer istället för att de bara lägger av när de är bäst. Liksom, de
0: Exakt, ett riktigt trångskifte vill vi se. Ni har lyssnat på Hawkeye, Sveriges bästa tändningspodd med David Torstenson och Sladjan Osmanagic. Och vi gör detta tillsammans med Betal som ger oss möjligheten att göra detta. Gå in och utmana David. Vi lägger in någonting på bloggen om det också, att man kan utmana dig i den här tävlingen. Vi har en tävlingveckans tävling där man ska förutspe- förutse de tre vinnarna. I ATP-tårens tävling den här veckan Som är Sofia, Montpellier och Cordoba I Cordoba så tror du David på Chequenato I Montpellier tror du på Berdic Och i Sofia tror du på Medvedev Så gå in och utman Och ska ni gå in på våra sociala medier På Twitter eller Instagram och skriva in era svar Och vad var det för adress nu igen? Det var Håka i underpodd
1: Och så bloggen varmåsaffa.se
0: Mäktigt, tack för den här veckan David Tack till alla som har lyssnat Vi är tillbaka nästa vecka med ett nytt avsnitt av Håka På återhörande
1: Tack, hej Hej hej